0: Capítulo 10 A Beleza do Coração de Cristo Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 10, 37 Em agosto de 1740 Jonathan Edwards pregou um sermão exclusivamente para as crianças da sua congregação de 1 a 14 anos. Imagina o grande teólogo preparar a preparar, ali no seu escritório, em Northampton, Massachusetts, pensando no que haveria de dizer às crianças de 6, 8 ou 10 anos da sua igreja. O sermão preparado por ele totalizava 12 pequenas páginas com a sua caligrafia fina e floreada. O cabeçalho da primeira página diz simplesmente Para as crianças, agosto de 1740. O que tu esperarias que o maior teólogo da história dos Estados Unidos dissesse às crianças da sua congregação? Aqui vai o principal ponto de Edwards. As crianças devem amar o Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas no mundo. O texto que ele usou foi Mateus 10, 37. Quem ama ao seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Foi um sermão curto que levou talvez 15 a 20 minutos para pregar. Nele, Edward lista seis razões para que as crianças amem a Jesus mais do que qualquer outra coisa na vida. E a primeira é não há amor tão grande e tão profundo quanto o que há no coração de Cristo. Ele agrada-se da misericórdia ele está pronto a compadecer-se daqueles que sofrem e entristecem pelas suas circunstâncias. Ele se alegra com a felicidade das suas criaturas. O amor e a graça que Cristo manifestou cedem tanto ao que há neste mundo, quanto o sol brilha mais que uma vela. Os pais muitas vezes são cheios de bondade para com os seus filhos, mas não há bondade como a de Cristo. A primeira coisa que sai da boca de Jonathan Edwards, ao exortar as crianças da sua igreja a amar Jesus mais que qualquer coisa neste mundo, é o coração de Cristo. Neste sermão, e por todos os seus escritos, Edwards toma uma direção diferente que Goodwin e outros teólogos tomariam. Quando Edwards fala sobre o coração de Cristo, ele costuma enfatizar a beleza ou a amabilidade do seu gracioso coração. E vale a pena gastar um capítulo com isso. Vê novamente o que Edwards diz. Não há amor tão grande e tão profundo quanto o que há no coração de Cristo. Os seres humanos foram criados com uma atração nata pela beleza. Somos arrebatados por ela. Edwards entendeu isso profundamente e percebeu que essa atração magnética pela beleza também ocorre em coisas espirituais. Na verdade, Edward poderia dizer que essa beleza espiritual projeta em toda a outra beleza a sua sombra ou eco. Ao longo do seu ministério, Edward também buscou impressionar as pessoas com a beleza de Cristo, e isso é tudo o que ele está a fazer com as crianças da sua Igreja em agosto de 1740. Posteriormente, no seu sermão, ele aponta: Tudo o que é amável em Deus está em Cristo, e tudo o que é ou pode ser amável no homem, está nele, pois ele é o homem tanto quanto é Deus, e ele é o homem mais santo, mais manso, mais humilde, e o mais excelente de todas as formas que já existiu. Toda a amabilidade possível está em Jesus, pois ele é o homem mais santo, mais manso, mais humilde, e o mais excelente de todas as formas que já existiu. Essa forma de falar sobre a mansidão e humildade de Cristo é exatamente como Cristo descreve o seu coração, em Mateus 11, 29. Noutras palavras, é o gentil coração de Cristo que adorna a sua beleza ou, ainda de outra forma, o que mais profundamente nos atrai a Cristo é o seu coração, manso, terno e humilde. Atualmente, é comum nas nossas igrejas Referirmo-nos à glória de Deus e à glória de Cristo. Mas o que há na glória de Deus que nos atrai e que nos faz conquistar os nossos pecados e nos torna pessoas radiantes? É a pura magnitude de Deus, uma consideração da imensidão do universo e, portanto, do seu Criador, uma percepção da grandeza transcendente de Deus que nos atrai a Ele? Não. Edwards diria é a amabilidade do seu coração. Segundo ele, é uma visão da beleza divina de Cristo que dobra as vontades e atrai os corações dos homens. Uma visão da grandeza de Deus nos seus atributos pode subjugar os homens. No entanto, ver a grandeza de Deus não é a nossa mais profunda necessidade, mas sim ver a sua bondade. Ao ver apenas a sua grandeza, a inimizade e a oposição do coração podem permanecer na sua plena força e a vontade pode resistir inflexível. Enquanto um vislumbre da glória moral e espiritual de Deus e a suprema amabilidade de Jesus Cristo brilhando no coração, vence e abole essa oposição e inclina a alma a Cristo, por assim dizer, por um poder onipotente. Somos atraídos a Deus pela beleza do coração de Jesus, quando pecadores e sofredores vêm a Cristo, Edward diz no sermão a pessoa que encontram é extremamente excelente e amável, pois eles vêm a aquele que não só tem excelente majestade e perfeita pureza e luz, mas também em quem essa majestade se conjuga a mais doce graça que se reveste com brandura, mansidão e amor. Jesus está extremamente pronto para os receber. Devido à sua pecaminosidade, eles ficam chocados ao descobrir que os seus pecados o tornam ainda mais disposto a absorvê-los no seu coração. Inesperadamente, eles o descobrem de braços abertos para abraçá-los, pronto para perdoar todos os seus pecados, como se estes nunca tivessem existido outras palavras. Quando vamos a Cristo, ficamos impressionados com a beleza do seu receptivo coração. É justamente essa surpresa que nos atrai. Já paramos para pensar na amabilidade do coração de Cristo? Talvez a beleza não seja uma categoria de que lembremos naturalmente quando pensamos sobre Cristo. Talvez pensemos sobre Deus e Cristo em termos de verdade, não de beleza mas o motivo pelo qual nos preocupamos com a sã doutrina é para preservar a beleza de Deus, assim como o motivo pelo qual nos preocupamos em ter boas lentes focais numa câmara é para capturar com precisão a beleza daquilo que fotografamos. Permite que Jesus te atraia com a amabilidade do seu coração. Esse coração repreende o impenitente com todo o rigor necessário, mas abraça o arrependido com mais abertura do que podemos sentir. É um coração que caminha conosco pela brilhante campina do amor sensível de Deus. É um coração que atrai o desprezado e abandonado a seus pés, em esperança que se esquece de si. É um coração de perfeito equilíbrio e proporção, nunca exagerando, nunca se desculpando, nunca explodindo. É um coração que transborda de desejos pelo destituído. É um coração que inunda o que sofre com o profundo consolo da solidariedade compartilhada nesse sofrimento. É um coração manso e humilde. Portanto, deixa o coração de Jesus ser não apenas manso, mas também amável para ti. Apaixona-te pelo coração de Jesus, por assim dizer. Tudo o que quer dizer é que tu precisas meditar sobre o coração dele. permita te encantar-te. Porque não incluir na tua vida uma quietude sem pressa, em que ao lado de outras disciplinas tu consideras o esplendor de quem ele realmente é, o que mais o anima, o seu mais profundo deleite. Porque não dar espaço à tua alma para te reencantares com Cristo? vez após vez. Quando tu olhas para os santos mais experientes e gloriosos da tua igreja, como tu achas que eles chegaram ali? pela sua doutrina, sim. Pela obediência resoluta, sem dúvida. Pelo sofrimento sem cair no cinismo, é claro. Mas talvez tenham outra razão. Talvez a razão mais profunda seja que eles, com o passar do tempo, foram conquistados nas suas afeições mais profundas pelo manso salvador. Quem sabe, eles simplesmente provaram, ao longo dos anos, a surpresa de um Cristo que é traído justamente pelos seus pecados, em vez de ser repelido por eles. Talvez eles não só aprenderam que Jesus os ama, mas também o sentiram. Não podemos terminar este capítulo sem pensar sobre as crianças na nossa vida. Jonathan Edwards contou às crianças que conhecia. Não há amor tão grande e tão maravilhoso quanto aquele que há no coração de Cristo. Como podemos nós, nos nossos dias, e ao nosso modo, fazer o mesmo? Do que as crianças que cumprimentamos nos corredores da igreja mais precisam, lá no fundo, sim, precisam de amigos, apoio, educação e boas refeições. Mas talvez a sua necessidade mais genuína, aquilo que mais a sustentará e oxigenará quando todas as outras necessidades vitais faltarem, seja sentir a atratividade de quem Jesus é para elas, como Ele realmente se sente em relação a elas. Com os nossos filhos, se formos pais, qual é a nossa responsabilidade? essa questão poderia ser respondida com cem respostas diferentes igualmente válidas. Porém, como mais central, a nossa responsabilidade é mostrar aos nossos filhos que até o melhor no nosso amor é nada mais que uma sombra de um amor maior. Para deixar mais claro, tornar o terno coração de Cristo irresistível e inesquecível. O nosso objetivo é que os nossos filhos deixem a nossa casa, na maioridade, e não sejam capazes, pelo resto das suas vidas, de crer que os seus pecados e sofrimentos repelem Cristo. Esse talvez tenha sido o maior presente que o meu pai me deu. Ele ensinou aos meus irmãos e a mim essa doutrina, à medida que crescíamos, é claro, o que por si só já é uma negligência palpável na vida familiar evangélica atualmente. Mas tem algo mais que ele me mostrou que entra muito mais fundo que as verdades sobre Deus. O coração de Deus, demonstrado em Cristo, o amigo de pecadores. O meu Pai mostrou a beleza desse coração para mim. Ele não me impôs isso. Ele atraiu-me para isso. Nós também temos o privilégio de encontrar formas criativas de atrair as crianças à nossa volta ao coração de Jesus. O seu desejo é aproximar-se de pecadores e sofredores de forma não apenas verdadeira doutrinariamente, mas também atraente esteticamente.